0: 足球不仅可以配啤酒，也可以配咖啡。
1: 足球不仅有热闹的英超、欧冠，还有纯粹的德甲联赛
0: 。德甲不仅有拜仁、多特、莱万、哈兰德，也有不为人知但值得歌颂的球队和球员
1: 。德甲不仅是孕育未来巨星、培养世界名帅的摇篮，更是技战术潮流和足球科技的引领者。
0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: 。一杯咖啡的时间
1: ，探索德甲的魅力，尽在足球咖啡馆
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到德甲探秘的第二期。德甲探秘是足球咖啡馆与德甲联赛联合出品的播客节目。虎年就要到了，从诺伊尔到奥尔默，德甲属虎的球星可真不少。那今天咱们就来聊聊，如果排出一支全部由德甲属虎球员组成的球队，
1: 首发十亿人应该有谁呢？王老师你好。林子好，听众朋友们，大家好。嗯，快过年了，最近疫情不太消停。是的，希望大家呢都能平平安安的过个年
0: ，最重要
1: 。我知道周围有不少人今年春节都不能与家人团聚。是、嗯、啊，这个足球啊不能取代与家人的相聚，但至少希望足球能给大家带来一些乐子。是的，更希望咱们中国男女足能在节日期间给大家带来一些正能量。没错。前几天啊，有朋友说。节日期间如何能让中国男足不添堵？有人说啊，不看不添堵
2: 。我听了这话，
1: 我觉得特别别扭。是，如果咱们不关注、不上心、不看球、不踢球、不让自己家的小孩踢球，那中国足球就更没有希望了
0: ，更没戏了。对啊
1: ，上周的周末呀，北京下雪了。下雪之后啊，我看到我家附近的这个操场上，孩子们在踢球。嗯。我就特别高兴的在旁边看着，觉得特别幸福。是。但。这样的场景真是太少了。中国有多少场地、多少操场，孩子们能在雪后还在那儿训练和踢球呢？这是个问题，对吧？是啊，咱们节目播出的周四啊，就是今天。中国队就要对阵日本队了，中日两队实力差距比较大，没错。我觉得只要能逼着日本使尽全力，把他们的真东西给发挥出来，就
0: 不错了。咱
1: 们就算成功了。如果日本轻轻松松地发挥个百分之五十就能取胜，那咱们连交学费的机会都没有，对吧
2: ？是啊。
1: 这期是德甲专题，咱们上期说的几个悬念，我不知道大家还记不记得啊？这个争冠悬念。拜仁和多特目前还是六分的差距。那拜仁呢？下一轮要打莱比锡，是一场硬仗、嗯。如果拜仁丢分，那么德甲竞争就更激烈了。上期呢，咱们还说了欧冠新军的悬念，柏林联合，人家上周末战胜了门兴，进入到了前四。是的，这个柏林联啊，能打出这样的成绩很不容易。很好、啊。冬窗的时候，主力后卫弗里德里希转会到了门兴，主力前锋阿沃尼出战非洲杯去了。在这种情况下，进了前四，柏林联。必须得给他们点赞，嗯，而且弗赖堡也逼近了欧冠区，这柏林联合和弗赖堡有机会成为我心目当中的德甲亚特兰大
0: ，还真是呢
1: 。刚才咱们说德甲东窗啊，这个伊朗前锋阿兹蒙要在今年夏天的时候加盟勒沃库森了，这个事儿也是前几天东窗的时候刚刚宣布的，
2: 嗯，那
1: 拜仁这边呢，拜仁队中出场时间不是很多的屈桑斯去了意甲的威尼斯，不过德甲。今年冬窗最大的动作还是美国天才少年佩皮从达拉斯来到了奥格斯堡
0: 。是啊，哎，距离冬季转会窗截止还有不到一周的时间，你觉得未来几天里那些财大气粗的豪门还会憋着什么大招吗
1: ？德甲，我觉得不太会有什么重磅转会了。嗯，但咱们说说国际足坛，哎，尤其是意大利
2: 啊，怎么呢？
1: 据说这两天啊，弗拉霍维奇接近加盟尤文啊。这名佛罗伦萨的前锋，他的身价在 7,000 万欧元左右，这个非常高了。是的，塞尔维亚这几年来一直盛产前锋。你看，几年前约维奇从德甲的法兰克福转回皇马的时候，大家寄予厚望，但是最后没有达到这个预期。那么现在的弗拉霍维奇，我觉得他的能力要比当时的约维奇更强。是，而且啊，意甲当中咱们的老熟人，英超当中的老熟人纳尼，要从美国大联盟加盟意甲的威尼斯了，咱们又能在五大联赛当中看到纳尼的身影。纳尼今年也35了吧？还有一个重磅消息啊，就是巴神巴洛特利重返了意大利国家队、嗯。他这赛季效力的是土耳其的戴米尔体育，时隔三年多重返国家队，因为意大利有点风无力，<笑>这也是在为三月份的重要的附加赛做做准备
0: 。是啊，哎，说完这些，咱们的话题啊，回到德甲吧。冯老师，你这两天为了选出德甲虎将十一人，可没少费心思吧
1: ？我确实做了不少功课。首先呢，得把。哪些球员属虎？给罗列出来。我选这11人的过程当中啊，最大的感受就是德甲老将真的少。嗯，已经成名有几年的年轻队员可真是多呀。是啊，属虎的球员现役的其实就是两个年龄段： 1986年出生的球员现在36岁，嗯，一9九八年出生的球员现在24岁。那86这个年龄段的球员啊，活跃在五大联赛的其实不少。比如呢？比如诺伊尔，嗯，大巴黎的门将纳马斯、拉莫斯。还有咱们前几天说过的狼队中场双核之一的穆蒂尼奥，是的。但真正活跃在德甲的36岁大牌球星，可能也就诺伊尔。诺伊尔，是
0: 的，嗯。98
1: 年呢？ 98年我还特意查了一下啊，按照咱们中国春节时间，实际上是1998年的1月28号。到1999年2月15号之间出生的属虎，对农历的。那么这个年龄段的呢，嗯、世界足坛最大牌的三个人：姆巴佩、阿诺德和阿什拉夫。德甲最具代表性的呢，就是莱比锡的攻击手，也是西班牙国家队的国脚奥尔莫。嗯，那除了奥尔莫以外啊，也有一批24四岁的优秀球员。一会儿大家听完这11人阵容以后，你就会发现我这1一个人里边啊，两位是86年的。嗯其余都是98年龄段
0: ，哟，都是年轻的。哎，冯老师，既然咱这是一个球队，总得任命个主教练吧？你要不也给我们来一个属虎的主教练吧
1: ？玲子，你这个逻辑很对，这个排阵容啊，嗯、得先有主教练，先有体系、啊。咱们的主教练呢，就是法兰克福的主教练格拉,格拉斯纳。格拉斯纳呢，出生于1974年，也属虎。嗯，是一名奥地利的教练。上期节目你记得吗？我说我。朗尼克是德国足坛的战术教父，是过去几年里得有几十位在德甲执教过的教练得管朗尼克叫师傅
0: 。没错咱们说过。
1: 那格拉斯纳呢，也受到过朗尼克的指点。嗯，当年在萨尔斯堡红牛，朗尼克是体育总监，罗杰施密特是主教练，那格拉斯纳呢就是助理教练。如果我没记错的话，那支萨尔斯堡有阿兰，就是咱们现在国足的入籍球员阿兰。回到说这个，咱们这11个队员组成的阵容，他们的主教练格拉斯纳嗯，格拉斯纳当球员的时候一直在奥地利效力，职业生涯呢因为一次头部受伤被迫终止
2: 了啊
1: 。他呢来到德甲以后，其实先执教的球队是沃尔夫斯堡，是上赛季带领狼堡进到了欧冠。那上赛季快结束的时候呢，因为跟俱乐部的总监意见不合，离开了狼堡，来到了法兰克福换地儿了。这有了主教练啊。就得有体系和阵容。格拉斯纳经常用到的是4231或者3421。他去年在沃尔夫斯堡最成功的时候是 4231， 所以今儿啊，咱们这个虎阵阵型就是4231。
0: 好呀，咱们这阵型定了，先从门将位置说起吧。这应该也是最没有悬念的，肯定是诺伊尔了吧。
1: 那必须是诺伊尔，嗯而且上一个虎年， 2 0 1 0年的时候，诺伊尔就是德国国家队的主力门将
2: ，没错。不过
1: 那时候他还是在沙尔克零四，嗯。诺伊尔呢，今年三月份就36岁了，但他依然是世界顶尖的五大门将之一
0: ，非常厉害。
1: 他和拜仁现在的合同是2023年到期，嗯，据说拜仁又要和他续约了。反正我有一个感觉啊，我觉得诺伊尔能踢到40岁。
0: 哎，我也有类似的感觉。
1: <笑>最近我看也有球迷说,说，说、嗯、这赛季感觉诺伊尔在门前那种高接低挡救险动作比前两个赛季要少
2: 了
1: 。嗯，但是啊，我想说的是，诺伊尔竞技水平其实并没有下降。是。而拜仁这赛季在纳格尔斯曼的调教之下，更讲求控制了，嗯、没之前那么大开大合了。不用的呀，是的。诺伊尔。在我心目当中，他不只是一个门将，而是开创了门卫这个角色 ，sweeper keeper 这个英文的单词。之前咱们也说过，是的
0: 。哎，那咱们来到后卫线了。我知道的德甲属虎的最大牌后卫是去年夏天刚刚加盟拜仁的于帕梅卡诺。那你的后防线里除了他还有谁呢
1: ？咱们从左到右说起。好，左后卫呢是霍芬海姆的老母。嗯，哎，你听这名字。啊，有点熟，因为有点像拉姆，有点、啊、是的。<笑>大部分球迷对老姆可能没这么熟悉，嗯，但他是德甲现在最当红的左边后卫之一，是啊。这赛季呢，已经有两个进球，五个助攻，这数据在左后卫里边数一数二，嗯。老姆呢也入选了德国国家队，他呢既能打四后卫当中的左边后卫，也能打三五二阵型当中的左边翼卫，是可以说是攻守兼备。霍村啊，去年夏天刚从费尔特引进了他，但前几天1月21号的时候又跟他续约到2026年了
2: 。哎呦，
1: 也就是说刚来半年就续约、啊对啊，这就说明他有多出色了。是的，<笑>咱们说完了左边后卫，再来说两个中后卫的搭档，
0: 你选谁呢？
1: 一个呢是刚才你说到的于帕梅卡诺、嗯，还有一个是勒沃库森的塔普索巴。啊，咱们呢让塔普索巴来打左中后卫。他是2020年的东窗加盟勒沃库森的，嗯，也是那个东窗最佳引援之一，是一名防守拦截能力非常强，而且长传非常精准的中后卫。是塔普索巴，来自于布基纳法索这个非洲国家，前两天还代表布基纳法索在非洲杯当中出场呢，八分之决赛，这布基纳法索点球淘汰了加蓬，进入到了八强当中。嗯，这是塔普索巴。是那于帕梅卡诺，大家就比较熟了，去年夏天从莱比锡到。拜仁对他来讲呢，既是个提升，也是个挑战。嗯，你看去年他在莱比锡的时候，和科内特组成的这个莱比锡中后卫不错。不过去年夏天呢，这俩人都离开莱比锡了，一个去了利物浦，一个去了拜仁。我于帕梅卡诺啊，我觉得他还在发展自己的技能和经验的阶段。
0: 嗯，还在成长。
1: 他也有自己的软肋，是尤其在欧冠的当中，软肋比较明显。嗯，诶
0: ，那你的右后卫
1: 呢？右后卫咱们选个老将，柏林赫塔的佩卡利克。嗯。他是斯洛伐克的右后卫，呃，在去年的欧洲杯上出战了三场欧洲杯。这个佩卡里克和刚才说到的诺伊尔是我这11人阵容当中唯有的两个36岁球员
0: ，嗯、啊、，36 的。对，咱们的后卫线啊，四名球员来自于四家不同的俱乐部，从左到右分别是霍芬海姆的老母、勒沃库森的塔普索巴、拜仁的于帕梅卡诺、博雷赫塔的佩卡里克。好啦，该到后腰了，你的双后腰人选又是谁呢？
1: 两名后腰分别是莱比锡的阿马杜·海达拉以及斯图加特的奥雷尔·曼加拉、嗯。来说说，这个名字有点绕啊。<笑>是的，咱们先说海达拉、嗯，大家相对比较熟悉。海达拉呢，出自萨尔斯瓦红牛。有人说他是一个工兵型的中场，但我觉得他不只是个工兵，还是呢传球和内切能力也挺强的、嗯。这个海达拉啊，也在参加非洲杯，他是马里国脚。这个马里有可能也是这届非洲杯上的一只黑马。啊，那咱们这个阵容里边和海达拉搭配后腰的是斯图加特的曼加拉。曼加拉呢是一个有比利时国籍，也有民主刚果国籍的这么一个中场，他的防守中的这种封堵能力以及向前的传球能力都非常强，身价有 2,000 万欧元
2: 。嗯
1: ，这个曼加拉在斯图加特是和日本球员远藤航打双中场。说到斯图加特这个队啊，你甭看这斯图加特现在排在德甲倒数第二，但这个队很出年轻队员。<笑>我跟大家说一个数据，大家就知道斯图加特培养年轻队员有多厉害了。来说说，从2 0 1 6到一七赛季，德甲开始有月度最佳新秀这奖项以来啊，一共评选了大概41次。这41次里边有9回都是斯图加特球员获得的
2: 。哎
0: 呦，占的比例挺大了
1: 。这是咱们的两个双后腰海达拉和曼加拉。是的，双拉
0: ，<笑>真是四二三幺当中的中后场球员，咱们都说完了。不过在说攻击型球员之前，咱们先插播一段德甲球员给大家的拜年音频，我们一起来
1: 听一
2: 听
1: 。小新，新年快乐！新年快乐！不知道大家除了新年快乐以外，听懂了多少啊？德甲球员们确实说的很努力，是的，尽力了，但中文对他们来讲确实太难了。<笑>哎，大家先努力听听，听到什么可以给我们留言说说。对呀、
2: 啊，
1: 过两天我们会在留言当中告诉大家。他们究竟说了什么？揭秘！我给大家说说刚才拜年的这几个球员是谁啊？好，分别是莱比锡的门将古拉西奇，多特蒙德的门将科贝尔，门兴的本塞拜尼，弗赖堡的郑优营，法兰克福的长谷部成。莱比锡的恩昆库，门兴的科内。
0: 还有呢？还
1: 有莱比锡的波尔森。原
0: 来是这样
1: 。前几天啊，这、那个德甲中国的同事们给到我们这段音频的时候，我听完之后第一反应是，还是两位亚洲球员中文发音最准。是啊，肯定<笑>毕竟东亚语言比较接近。嗯，对。刚才被您音频里边的长谷不成，前几天呢，刚刚以38岁零三天的年龄，成为了这赛季至今最大年龄出场者。
0: 哎，咱们接着说咱们的十一人啊，德甲虎将开到四二三一当中的三了。攻击型的中场都有谁呢
1: ？三个攻击型中场，左边莱比锡的奥尔莫。奥尔莫咱们也不用过多介绍了，嗯，他身价得有五千万欧元左右吧，在二十四岁，也就是九八年这个年龄段的球员里边，我觉得他的身价应该是世界排名前十五、前二十的
0: ，非常厉害了。
1: 去年欧洲杯上，奥尔莫也是大放异彩，尤其是半决赛西班牙和意大利的比赛，下半场西班牙。打出中路渗透的配合非常漂亮，奥尔莫在那场比赛当中表现得很出色。不过这赛季啊，奥尔莫长期伤病缺席，德甲只打了六场吧？是，但是上一场对沃尔夫斯堡比赛他付出了，而且能赶上下周末对拜仁的那场关键比赛。嗯、这是奥尔莫打左边中间呢？中间呢？我选的是勒沃库森的帕拉西奥斯，他也属虎啊。他呢是出自河床青训，是在勒沃库森这赛季处于主力和替补之间吧，嗯、还在适应德甲。但是他的技术特点非常好，是个典型的阿根廷中场。这是中间。哎
0: ，该右边了
1: 。右边我选沃尔夫斯堡的包库啊。包库呢出自美因茨的青训， 2020年来到了沃尔夫斯堡。沃尔夫斯堡刚才咱们讲过。上赛季格拉斯纳带着他们进了欧冠，那包库就是他们上赛季打进前四、进军欧冠的功臣之一，而且人家也入选了德国国家队。奥尔莫、帕拉西奥斯和包库这三个人组成了4231当中的三。
2: 是啊
0: ，哎，咱们阵容中还差一位箭头人物啊，顶在前面的一个人。冯老师，你会用个高中锋呢，还是用一匹快马呢
1: ？这问题啊，我还真有点犹豫，但我最终选择了一匹快马
2: 。来说说多
1: 特蒙德的马伦啊，马伦呢是一位苏里南裔的荷兰球员，去年夏天呢从埃因霍温转回到了多特，这赛季我觉得可以说是渐入佳境吧。上轮对霍芬海姆的比赛当中，他有两个助攻。嗯，为什么选择快马而不是高中锋呢？为什么呢？一是因为属虎的高中锋里边特别出名、特别优秀的确实不多。二是因为呢，咱们这个阵容当中啊，我觉得中场拦截能力和传直塞球的能力比较强，这个呢比较适合马伦一个人在前面，他的特点
0: 。咱们这就齐
1: 了。对啊，咱们这11人齐了，阵型是 4231， 守门员呢，诺伊尔。四个后卫从左到右分别是霍芬海姆的老母、嗯、勒沃库森的塔普索巴、是拜仁的于帕梅卡诺和柏林赫塔的佩卡里克。两个后腰，一个是海达拉，来自于莱比锡；另外一个是曼加拉，来自于斯图加特。是的，三个攻击型前卫：莱比锡的奥尔默，勒沃库森的帕拉西奥斯和沃尔夫斯堡的包库、嗯。顶在前面的单箭头是多特蒙德的快马马伦。那这支球队的主教练呢，是法兰克福队的属虎的主教练格拉斯纳。嗯
0: ，哎，冯老师，你这阵容可真的够多元的，教练加上队员来自于九个不同的德甲球队。你觉得这个队在德甲能
1: 打到第几啊？进欧冠肯定没问题吧？嗯、挑战拜仁的王者地位，我估计还差点<笑>是。不过排这阵容啊，我觉得咱们也是一玩一乐，让大家呢更了解德甲更多的球队和更多的球员
0: 。没错。
1: 这期的互动话题啊。大家先听好了啊，咱们有礼品
0: ，新年礼物哟
1: 。礼品还非常的珍贵，嗯，哎，我觉得呢可以给大家分两个奖项，一个奖项呢叫做经典留言奖，奖品呢是德甲的用球，这个球呢号会比正常比赛用球会小一号，是的，但球呢是德甲联赛官方提供嗯，一共设置两个经典留言奖，
0: 没问题啊，咱
1: 们呢再设置三个精彩留言奖，嗯，奖品呢是一个小套装。包括了德甲联赛的笔记本，还有沙拉盘的徽章。这沙拉盘呢是德甲冠军的奖盘，这大家比较熟了，是的，对吧很珍贵啊。那么哪些是经典留言，哪些是精彩留言？一共五个奖，我和玲子会和德甲中国的同事们一块儿来评选
0: 。没错，哎呀，听着我都有点激动了。哎，冯老师，但是你别光顾着这么兴奋的说奖品，赶紧来说一下互动的题目吧
1: 。互动题目呢，就是虎年就要到了。请大家说一句对自己最喜欢的德国球队、德甲球队的寄语。这句寄语里边呢，必须包含一个带“虎”字儿的成语。
2: <笑>是。比如我先
1: 说我的啊，我希望我的主队 f 弗赖堡“初生牛犊不怕虎”，能打进欧冠。哎，这“初生牛犊不怕虎”是成语吗？
0: <笑>可以，可以，成语啊，这个俗语，咱们就是都可以，是吧
1: ？没错。
0: 咱们这期节目啊非常的欢乐、哦，也快过年了。我们借这个机会呢，提前给听友们拜个年，感谢大家在牛年的支持。虎年，希望我们继续愉快的聊球、砍球、追球
1: 。提前祝大家新春快乐！大家别忘了关注国足的比赛、中国女足的比赛
0: 、啊。是的。也别
1: 忘了大年初五、初六的时候看德甲
0: ，必须的
1: 。2月6号凌晨和晚上各有一场德甲的关键比赛。二月六号初六的凌晨是拜仁对莱比锡，初六的晚上，也就是大家初期上班之前是多特队勒沃库森、嗯，这两场比赛很有可能影响这赛季德甲的争冠形势。咱们呢，春节前还有一期节目，下期不见不散，下期接着给大家拜年
0: 。是的，下一期节目咱们不见不散，也希望大家关注我们的德甲探秘，关注足球咖啡馆。